0: dicen que la calidad de tu vida está directamente eh, relacionada con la calidad de tus preguntas y yo creo que más allá de las preguntas que le puedes hacer a, a una persona externa es las preguntas que te debes de hacer a ti mismo o a ti misma, es ¿por qué me importa esto?
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Este episodio es un regalo prenavideño para vosotras y también para mí... ...porque llevo soñando con esta entrevista años... ...desde que una de vosotras me recomendó por Instagram que escuchara el Podcast Cracks... ...y aluciné, aluciné en colores y desde entonces se ha convertido en uno de mis podcasts favoritos en español. Oso Traba es emprendedor, bueno, es obviamente el host, el host del Podcast Cracks... ...es emprendedor, speaker, inversor, CEO de tres empresas... Y seguro que algo me dejo por ahí porque, como veis, tiene un largo <risa> currículum. Para haceros un brevísimo resumen de su historia, porque no quiero haceros el spoiler, tras licenciarse como ingeniero industrial y hacer un máster en la Universidad de Stanford, empezó a vivir el sueño americano. El sueño americano es, pues, vivir en Nueva York, trabajar en grandes bancos o en grandes empresas, ganar una pasta... Pero en su caso, al tiempo se dio cuenta que esa vida no le llenaba y lo dejó todo para volver a México y emprender. Y no solamente vas a escuchar su historia, sino que también hablamos de cómo tomar las decisiones correctas para cambiar tu vida. Y también hablamos de la importancia de gestionar nuestras creencias limitantes para que no supongan un freno en nuestro desarrollo personal y profesional y de cómo tener una vida personal y profesional equilibrada. Equilibrio, madre mía, este es un temazo, uno de nuestros grandes temas del podcast. Bueno, pues hablamos de esto y de otras cosas. Quédate hasta el final porque esta entrevista no tiene ni un segundo de desperdicio y además es de las que pueden hacerte clic y pueden cambiarte la vida por completo. Venga, pues dicho esto, ¡vamos allá! ¡Empezamos! Oso, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Laura, gracias por la invitación. Hasta que se nos hizo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que para mí, te decía antes de, de empezar a grabar, es un placer tenerte por aquí. Escucho pocos, poquitos po podcasts en español. La mayoría que escucho están en inglés y el tuyo es uno de mis favoritos. Si las que estáis escuchando, si no conocéis el, po el podcast Cracks, os lo recomiendo porque haces entrevistas que son una maravilla, no solamente enfocado al mundo de emprendimiento, sino es como mucho más profundo. Eh, y me encanta porque, te lo, y quería empezar por aquí, dándote la enhorabuena por tu podcast, porque me parece apasionante como podcaster, me parece apasionante cómo consigues sacar la historia que hay debajo de las historias, que a veces quizá no somos conscientes ni siquiera de, que, de, de, esto, ¿no? de, de esto que hemos vivido, de estos aprendizajes, y tú tienes una manera de escuchar, de esa escucha activa y de extraer estos aprendizajes y estas conclusiones que me parecen brutales. Así que enhorabuena por este gran trabajo.
0: Muchas gracias, la verdad es que es algo que disfruto mucho y, y como bien dices, creo que el, el trabajo del entrevistador es más que hablar, que a veces uh -huh. es lo que creemos, es escuchar, es callarnos y cuando nos callamos las cosas pasan.
1: Total, total. Bueno, al final de la entrevista te haré una preguntita sobre podcasting de forma interesada y también para las que tengan podcast, pues también lo agradecerán. Pero ahora me encantaría que empezáramos hablando de, de la decisión que te llevó a emprender, porque tú antes de dar este paso estabas viviendo, digamos, el sueño americano, ¿no? Estabas trabajando en grandes bancos, eh, tenías éxito profesional, estabas viviendo en Nueva York, o sea, digamos que desde fuera parecía que ya lo habías conseguido. Pero tú deci decidiste cambiar radicalmente de vida, volver a México y emprender. Cuéntanos, cómo, ¿qué es lo que te motivó a tomar esta decisión?
0: Pues la verdad es que lo dices muy bien. O sea, yo toda mi, la, digamos que la década de mis veintes eh, fue enfocada 100% a conseguir el éxito profesional, ¿no? Y en los términos que... Que yo creía que se definía el éxito, que era tener un buen trabajo, haber escalado la escalera corporativa, eh, tener un muy buen sueldo, vivir en una ciudad increíble, como que estar, ya sabes, en el en el epicentro de donde pasaban las cosas. Y es así como diseñé toda mi, digamos, mi. La, etapa, la primera etapa de mi carrera profesional, estudié ingeniería industrial, fui presidente de mi carrera, este, conseguí los trabajos correctos, apliqué una maestría, me fui a estudiar una maestría a la Universidad de Stanford en California, todo enfocado a análisis financiero y terminé teniendo este trabajo que mencionas en Nueva York. Y cuando llegué, unos meses antes de cumplir 30 años, eh, me sentí totalmente... Desubicado, ¿no? Como vacío eh, Sí, me iba muy bien financieramente Sí, aquí en México Pues eh, creían que Justo lo que dices, ya lo había hecho Y ahí la verdad es que el trabajo no me llenaba Mi jefe no me gustaba Y pues Se cruzó con esta etapa Pues muy dura en los mercados financieros Que fue la crisis de 2008 Y al final del día como que Vi que todo lo que yo había querido No era lo que yo esperaba Y entonces decido... Levantar la mano, aprovechar una ola de recortes y, y regresarme a México. Y regresé a México, pues, mucho peor parado de cómo me fui. Si bien regresé con una maestría, pues regresé sin dinero, con más de 200 mil dólares de deuda eh, de la maestría. Eh, regresé sin novia, regresé a vivir a casa de mi mamá unos meses cuando yo llevaba siete años fuera de casa de mi mamá. Regresé sin coche, regresé sin trabajo. Eh, en esa época pues no, no, había, no existía mucho la palabra emprendedor, ¿no? lo que había eran empresarios y no, no se enseñaba a ser emprendedor en las escuelas. Entonces regresé a ver básicamente qué negocio ponía y fue que al cabo de unos meses un buen amigo se me acercó con una idea, me dijo oye creo que este negocio puede jalar, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y así empecé. Eh, levantamos capital de amigos, familiares y incautos como se dice Y poco a poco fue creciendo uh -huh, la uh -huh. empresa eh, Tomamos dinero de... No, ni siquiera existían los fondos de capital eh, emprendedor en ese entonces eh, Entonces como de family offices, de ángeles inversionistas Y terminamos vendiendo la empresa después de cuatro años a un fondo de inversión americano Y ya de ahí pues dije, bueno, esto me gustó, esto es lo mío Y si puedo... Y tengo la suerte, lo seguiré haciendo el resto de mi vida.
1: La empresa se llamaba Lo Mío es Tuyo, ¿verdad? Correcto. ¿Y en qué consistía la empresa?
0: Pues la empresa era medio que una mezcla, era una evolución. Bueno, tú conoces este modelo probablemente si vives en España. Eh, ¿Conoces Cash Converters probablemente? Sí. Bueno, pues era Cash Converters y de hecho se la vendimos a Cash Converters. Entonces eh, era, era un modelo en el que comprábamos y vendíamos electrónica seminueva en un ambiente digno, dábamos crédito, dábamos garantía. Era como una mezcla entre una casa de empeño y una tienda de electrónicos.
1: Mm, qué interesante, qué interesante. Me parece además eh, muy interesante el hecho de que volvieras a México con la idea de emprender y que, y que os saliera también a la primera. Fue el primer proyecto que empezaste y el primero que, que fue un éxito.
0: No? Bueno, no, no necesariamente. A ver, primero no regresé con la idea de emprender, regresé con la idea de la idea de a ver qué, qué hacía, ¿no? Y, y terminé emprendiendo. En paralelo hice algunos otros proyectos, hicimos un clon de Groupon, eh, que fue el primer clon de Groupon aquí en México, que se llamaba Voz Urbano, con la idea de vendérselo a un amigo mío de la maestría que había puesto su clon en Brasil, que se llamaba Pez Urbano o Peixe Urbano, y esa no nos salió. Eh, se nos acabó el dinero, decidimos cerrar y, y en fin, pero la verdad es que yo he, he tenido muchos proyectos a lo largo de mi vida algunos más exitosos que otros y al final del día creo que es la gente solo se enfoca como que en lo que brilla, ¿no? y, y eso es lo que vemos hoy en los, las revistas y los titulares y como que no nos olvidamos el riesgo tan grande que hay de, de fracasar de de que no salgan las cosas, de perder dinero, de trabajar muchísimo con muy poca remuneración. Eh, pero bueno, pues salió un éxito moderado, tampoco es el éxito que estamos viendo ahora de unicornios y miles de millones de dólares, eh, pero bueno, fue algo que me ayudó a aprender mucho, que en esa época de emprendimiento incipiente en Latinoamérica, a mi socio y a mí nos puso en el mapa, y nos ayudó a construir no solo una reputación, sino también un network que hemos apalancado muy bien para siguientes emprendimientos.
1: Uh -huh. Abrenos una ventanita a cómo fueron estos, eh, esta, estas primeras etapas como emprendedor, cómo era tu día a día, cómo os fuisteis abriendo camino, cómo fue creciendo, cómo pasasteis de idea a negocio. Cuéntanos un poco cómo fueron estas primeras fases de, del proyecto. Eh,
0: pues la primera fase, esta era una idea que básicamente traía mi socio que creía que podía hacer sentido como complemento a un negocio de empeños ya existente que tenía su familia. Entonces dijimos, bueno, vamos a, esto funciona en España, podemos replicarlo y hacer algo aquí en México. Entonces, básicamente lo primero que hicimos fue analizar un poquito el mercado y ni siquiera mucho, ¿eh? Digo poquito honestamente. Y terminamos poniendo nuestra primera tienda y yo me acuerdo que los primeros 60 días de operación de la tienda o, o 90, no me acuerdo si fueron 60 o 90, trabajamos de abrir a cerrar lunes a domingo todos los días de la semana eh, operando la tienda básicamente, entendiendo cómo funcionaba, contratando sistemas, evaluando cosas, de repente íbamos a recoger muebles porque al principio empezamos eh, comprando y vendiendo de todo, ¿no? Teníamos desde refrigeradores hasta ataúdes uh -huh. y poco a poco fuimos afinando el modelo, eh, fuimos eh, levantando más rondas de inversión, terminamos abriendo ya 22 tiendas, teníamos alrededor de 150 empleados eh, y bueno, pues fue, fue toda una experiencia, ¿no? Pero pues retos muy grandes. No sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Éramos, pues, dos jóvenes que básicamente nunca habían emprendido. Él venía de banca de inversión. Yo venía también de, de los medios, eh, medios financieros. Y, y, y manejar gente de retail con una operación tan compleja sin tener mucha idea de lo que estábamos haciendo fue muy estresante, ¿no? Hubo situaciones, pues, muy, muy difíciles en las que Sufrimos asaltos, abusos de confianza, este, amenazas Tampoco lo subimos, supimos manejar Yo he repetido mucho que creo que no, no era el mejor jefe en ese entonces eh, Era alguien pues muy temperamental eh, Y pues a, aprendiendo un poco, ¿no? Eh, abriéndonos brecha en una industria bastante complicada eh, Que al final el día terminó pues siendo un, como tú dices, un, un éxito
1: uh -huh. ¿Y eh, por qué decidisteis vender este negocio?
0: Pues era un negocio altamente intensivo en capital, ¿no? Nosotros necesitábamos dinero para comprar, para mantener inventario, que teníamos pues, varios millones de dólares en inventario y, y, y sostener una operación, pues, de, como te decía, ciento y tantos empleados. Entonces fuimos levantando rondas de capital y la idea era, como con todos los negocios en los que tienes inversionistas, es regresarles su dinero al final del día, ¿no? Entonces, eh, este modelo lo habíamos desarrollado con la idea de Cash Converters en la cabeza, con la esperanza de poderse los vender. Y fuimos desarrollando la relación con Cash Converters a lo largo de los años. Y en 2000, no sé si fue en 2012 o 2013, ellos nos compraron el 51% de la empresa. Y... Eh, ya básicamente mi socio y yo operábamos el negocio aquí en México, pero teníamos estos socios que nos daban línea, aunque teníamos el 49 nosotros con nuestros socios, eh, el nuevo fondo tenía el 51, ¿no? Y, y eso empezó a generar un poco de fricción. Nosotros habíamos mantenido la figura de COCEO, eh, desde el inicio, mi socio y yo, y entonces empezamos a ver que, que necesitábamos una clara cabeza en la empresa, no solo para manejar el equipo, sino para manejar a nuestros nuevos jefes, ¿no? a nuestros nuevos socios. Y fue ese momento en el que yo dije, bueno, eh, esto no es lo que yo quiero hacer, de ahora en adelante se presentó una oportunidad de eh, hacer líquidas mis acciones y la tomé y decidí irme a ver qué más hacía y emprender otra cosa. Después de cuatro años sentí que mi ciclo en esa empresa había terminado y que mi socio era la mejor persona para, para continuar con su crecimiento.
1: Claro, claro. Y con, con la experiencia que tenías, con los aprendizajes que te llevabas, ¿después de eso es cuando abriste InstaFit, cuando empezaste InstaFit, o pasó un tiempo? ¿Cómo fue este proceso de, de empezar este nuevo emprendimiento? Mm -hmm.
0: Pues mira, sabía que quería emprender, sabía que quería emprender en, en digital, sabía otra vez, no sabía qué quería hacer, pero sabía que no quería hacer. No quería tener cientos de empleados, no quería tener millones de dólares en inventario, no tenía que manejar ubicaciones físicas, eh, no, no quería hacer eso, no, no sabía en qué industria. Y me puse a investigar, y, y algo que yo le digo mucho a la gente que tiene la fortuna de poder tomar una pausa, en la que el dinero no es una, un factor de decisión, que no tienes que ahora sí que moverte rápido para pagar la renta o la colegiatura de tus hijos, debes de hacer una pausa y, y, y poner atención a qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, pero sobre todo, dónde ves las grandes oportunidades. Y algo que hice ligeramente fue eso. Creo que regresando el tiempo, lo hubiera hecho más y a más conciencia. Eh, empecé a explorar el negocio de digital, el negocio de medios digitales, eh, aplicaciones y demás. Y fue una segunda vez que me llegaron a mí con la idea de este negocio. Mi socia Natalia y mi socio Georg, un austríaco y una colombiana, tenían como que la idea de lanzar una plataforma de entrenamiento en línea en Latinoamérica. Eh, se me acercaron a mí como asesor y me gustó tanto la idea que, porque cuadraba mucho con lo que yo estaba haciendo en ese momento, me había vuelto eh, entrenador personal como hobby y demás eh, dije bueno, y, y está en el espacio de tecnología, creo que cruza todas estas cajitas que, que tengo ganas de desarrollar, puedo impactar la vida de mucha gente con un equipo muy chiquito y tomé el liderazgo del proyecto, hice la primera ronda de inversión, de inversionistas que me conocían eh, gracias al éxito que había tenido en lo mío es tuyo y así empezó en 2013.
1: Uh -huh. Yo creo que muchas de las oyentes que nos están escuchando ahora se estarán preguntando el porqué de levantar rondas de financiación. ¿Cuál es la? Es una la muy razón buena pregunta. Uh -huh.
0: Es una muy buena pregunta. En ese momento eh, y sobre todo entendiendo que hoy hay muchas otras maneras para hacer dinero rentable, eh, hacer negocios rentables. En ese entonces, era 2013, el e-commerce era inexistente en América Latina, vender contenido o vender una suscripción o incluso contenido digital era complicado, eh, nuestra competencia se vendía en DVDs. Eh, y entonces como que creíamos que para desarrollar nuestra plataforma, pues teníamos que invertir y queríamos este, hacer un... un una movida grande en marketing y decidimos levantar no tanto dinero, pero pues sí es algo medio millón de dólares en ese momento. Hoy eh, yo soy de la idea diferente. O sea, creo que se vale y hay diferentes perspectivas de, de crear un negocio. Se pueden crear negocios para escalarse y venderse, que esos son los que probablemente van a requerir capital externo o se pueden tener negocios para muy grandes, muy rentables, en los que tú seas uno o el uni, uno de dos socios que generen rentabilidad, como es el caso de los eh, cursos en línea, vender conocimiento, eh, generación de contenido, de medios, infoproductos, que cuando yo he empezado nuevas compañías, por ejemplo, mi nueva compañía Cracks Educación, que es una empresa que si bien no vende lo que vendía eh, eh, ni InstaFit en su momento, o lo mío es tuyo, es una empresa mucho más rentable, la empecé con cero dinero, porque mi primer lanzamiento, por decirlo así, fue rentable, y he usado ese, esa caja, para reinvertirla y crecer el equipo, entonces, eh, creo que depende de qué quieres de tu negocio, y tienes que entender que, por más sexy que suena levantar dinero, tiene muchos... <risa> muchos lados que tienes que considerar, ¿no? Que entender que tus inversionistas eventualmente querrán su dinero de regreso, entender que implica que tienes mucha más responsabilidad sobre reporteo y, y estrategia y dirección de la compañía. Mientras que si estás haciendo un negocio en el que tú eres el único dueño y lo único que necesitas es sacar los gastos y después financiar tu estilo de vida, eh, no tiene nada de malo, ¿eh? Que mucha gente como que hasta lo, lo ve despectivamente. Ah, este es un negocio, como le dicen, de lifestyle, como si no fuera suficientemente ambicioso, cuando la realidad es que hoy... Antes, antes la gente demostraba su éxito con cosas, ¿no? Con relojes, casas, coches. Hoy creo que... Eh, el último flex de éxito es la libertad, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de a qué le dedicas tu energía. Y tener un negocio que es rentable y escupe cash eh, es una gran manera de tener esa libertad.
1: Mm -hmm. Touché. Y comentabas que, que tu empresa Cracks Educación, que es una empresa que ha crecido orgánicamente, que empezó con capital cero y que es una empresa muy rentable, ¿no? La más rentable a día de hoy. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ha hecho que tenga tanto éxito? ¿Cuál dirías que es la clave, la clave del éxito de esta empresa?
0: Creo que la clave del éxito son varias cosas. Uno es eh, que está centrada en una comunidad. O sea, mm. yo no creé la empresa buscando un problema, sino que... Tenía una comunidad que tenía estos problemas de, de falta de información, de falta de guía, de, de sentirse medio perdidos y creé esta empresa como una solución a esos problemas. Entonces, como que de entrada ya sabía y cada cosa que producimos es cosas que para la que ya tenemos mercado. Eh, yo empecé a monetizar, digamos, esta comunidad que se creó a través de, de Cracks Podcast más de un año después de haber lanzado el podcast. Entonces... Es algo que se ha dado muy orgánicamente. Y, y es el otro factor: es que es un negocio en el que, como estás vendiendo contenido, eh, es un producto de márgenes muy altos. Es, es muy rentable en sí en las eh, unidades económicas del negocio. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso nos ha permitido manejar la rentabilidad del negocio y escalarlo de manera. Responsable. Cuando hemos querido de repente escalar de una manera más rápida y sobrecontratamos equipo y de repente empezamos a hacer gastos en marketing y, y perdemos de vista un poquito qué es lo que queremos y simplemente perseguimos una métrica de crecimiento por crecimiento, es cuando baja la rentabilidad y, y, y nos hace frenarnos y decir, a ver, regresemos a la, lo básico, qué es lo que queremos lograr, cuál es la misión de la empresa y cómo queremos manejar esta empresa, ¿no? Entonces, este año, eh, hace unos meses, nos fuimos a un, a un offsite con todo mi equipo y definimos que bueno, la comunidad es el core de nuestro negocio. Nuestra misión es eh, inspirar a una nueva comunidad de hispanos a vivir con más impacto eh, y hacerlo de una manera rentable. Nosotros no pensamos levantar dinero para esta empresa. Eh, es una empresa que se apalanca mucho también de mi marca personal. Entonces tiene muchos ingresos derivados de, de eh, digamos, la popularidad que tiene el podcast y la visibilidad que tengo yo. Eh, y así lo queremos mantener ahora. De esta de esta empresa o de esta comunidad también salen muchas nuevas oportunidades de negocio que estamos buscando capitalizar también, ¿no? Desde Inversiones Ángeles, estoy en proceso de lanzar un fondo de capital emprendedor o capital semilla, eh, vamos a lanzar una línea de suplementos ahí con una asociación muy interesante. Eh, entonces, bueno, hay, hay cosas muy divertidas. Para algunas se levanta capital externo, para otras no, pero el negocio que es Cracks Educación es un negocio... Eh, pues de vender conocimiento a una comunidad que lo necesita y lo valora.
1: Uh -huh. Estás hablando de marca personal y estás hablando de comunidad. Dos de los, yo creo que de los temas que más hablamos por aquí. Y te quiero preguntar, si tuvieras que empezar desde cero ahora con lo que sabes, pero sin la marca que tienes hoy en día, ¿qué es lo que harías para construir esta marca y esta comunidad?
0: Creo que lo mismo, empezar a hablar. Volverme un experto en un nicho. Soy fan de los nichos. Creo que algo que nos falló muchísimo en InstaFit es que nunca supimos a qué nicho servíamos y queríamos ser todo para todos. Eh, lo mismo me ha pasado un poco eh, a lo largo de descubrir cuál es mi marca personal y a quién, quién es la comunidad que más podría yo beneficiar con mi experiencia y mi mensaje. Y hemos ido reduciendo un poquito el scope o la amplitud del mercado al que le hablamos eh, para servir mucho mejor a esa a esa comunidad. Y entonces creo que yo lo que haría es identificar a quién le quiero hablar, que es probablemente gente como yo o gente que está en el mismo camino que yo, pero que tal vez va un poquito más retrasada en este camino y tratar de ser de ayuda. O sea, no hay nada que, que, vayas, que puedas lograr si no estás siendo de ayuda, si no estás verdaderamente generando valor a la gente que te escucha para generar una audiencia no puedes empujar anuncios, no se puede empujar a base de, de gasto de marketing, tienes que conectar tienes que entender muy bien quién es la persona que te está escuchando y qué le falta para que se lo puedas dar y generar generar, 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 valor dar para con todo ese goodwill que se ha generado entonces poder empezar un negocio
1: bueno, estoy totalmente alineada con esto que estás diciendo eh, cambiando un poco de tema, escuché la, la charla TEDx que tienes, que por cierto, eh, para las que sepáis inglés, está increíble, y os la voy a dejar en las notas del episodio. Y, ¿Y comentabas... si no, también
0: tiene subtítulos, ¿eh?
1: Ah, tiene subtítulos, vale, porque yo me los puse, pero estaban en inglés, pero se pueden poner en español. Creo que sí. Vale. De todos modos, lo vamos a dejar en, en las notas del podcast, y ahí miráis si se puede poner en español. Eh, pero comentabas en esta charla que cuando... Cuando aparentemente lo tenías todo, cuando tenías, como decíamos antes, el negocio exitoso, familia, esto es con el, con el primer negocio, con tu, tenías tu negocio, familia, salud, premios ¿no? que te estaban dando, tu, tu mujer te hizo una pregunta que puso patas arriba tu vida, háblanos de esto.
0: Sí, eh, y es precisamente la pregunta central de mi libro que acabo de publicar que se llama Haz lo que importa. Que, bueno, para la gente en España creo que no, no llega ahorita en físico, pero sí lo pueden conseguir en Kindle y en la aplicación de BIC. Eh, es una pregunta que me dolió mucho, ¿no? Porque en un momento en el que por fuera parecía todo estar volando, una esposa muy guapa, unos hijos muy bonitos, este, un negocio que parecía exitoso, eh, reconocimiento por muchos medios, revistas, etcétera, premios, me preguntó un día después de una, pues una pequeña discusión que habíamos tenido, me preguntó, Oso, ¿por qué odias tu vida? Y, y sí fue algo que me, pues me frenó en seco y me hizo preguntarme por qué alguien que me conocía tanto, que tal vez eh, tenía un interés en que yo estuviera bien, pues, ¿por qué me estaba diciendo esto? Y sí me di cuenta que, que estaba yo viviendo una vida como si verdaderamente la odiara. Estaba yo sufriendo mi vida, eh, enfocándome en todo lo malo que, que yo me creaba en la mente, porque a veces ni siquiera eran cosas que me pasaban a mí, sino que yo me inventaba. Eh, y echando a perder... Eh, pues relaciones, desaprovechando oportunidades y limitando mi crecimiento de una manera brutal. Y de ahí fue que desencadenó todo este proceso que cuento en el libro de, de conocimiento personal, de redescubrimiento de prioridades, de reorganización y diseño de, de una vida que hoy me tiene, después de unos años, pues viviendo mi, mi momento más más pleno, ¿no? Eh, más exitoso financieramente, más divertido en, en materia laboral, más cercano a mi familia, reconectando con seres que tal vez había alejado en el pasado y siendo una persona un poquito más, más abierta.
1: Bueno, esta pregunta yo creo que a cualquiera nos desmontaría toda, toda la casa que, tenía, que tenemos montada en ese momento porque la verdad es que te hace como reflexionar y, y, y preguntarte si, si lo que has estado haciendo hasta ahora si lo estabas haciendo bien y si es correcto seguir por aquí o hay que cambiar ¿no? pero hay veces que estos momentos más duros que tenemos en nuestra vida que se convierten en nuestras mejores oportunidades como te pasó a ti con, con esta pregunta eh, de tu mujer y volviendo a, hacerme, a hacer mención a esta charla TEDx hablas también de que estabas viviendo de una forma compulsiva de una forma reactiva, sin darte cuenta eh, que tenías creencias que te estaban impidiendo tomar acción y construir la vida que querías. Estas creencias que, eh, que tenemos todas ¿no? y que no identificamos, tenemos que aprender cómo a gestionarlas eh, para que no supongan un freno en, en nuestra vida, en nuestro proyecto, en nuestro potencial ¿no? entonces cuéntanos un poco cómo te diste cuenta de las creencias limitantes que tenías y cómo aprendiste a gestionarlas para seguir creciendo y para al final alcanzar el máximo potencial tuyo como persona y también como, como emprendedor, como empresario como inversor
0: Sí, la verdad es que es, es complicado porque, como lo digo en, la, en el TED, pasamos nuestras vidas, la mayoría de la gente, como que siguiendo la corriente, ¿no? siguiendo el camino de menos resistencia. Y es de menos resistencia hacia afuera, pero es el que nos genera toda esta frustración y, y falta de saciedad eh, interna. Y, y esto viene porque pues operamos con creencias o modelos mentales o como le llamo en la TED sesgos cognitivos que que son maneras de pensar que han sido implantadas en nosotros desde que nacimos, ¿no? Por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestra religión, por el país en el que vivimos, por mil maneras, mil cosas. Y y al grado que ni siquiera nos damos cuenta que están presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo juzgamos, cómo evaluamos a ciertas personas en base a características de una manera inconsciente? No le estoy diciendo que lo estás haciendo de una manera eh, con dolo, pero simplemente estás limitando tus oportunidades por este tipo de reglas tácitas que ni siquiera te das cuenta que tienes, por estos lentes con los que ves el mundo. Entonces, todo empieza por verdaderamente hacernos las preguntas complicadas, ¿no? O sea... Bien dicen que la calidad de tu vida está directamente eh, relacionada con la calidad de tus preguntas. Y yo creo que más allá de las preguntas que le puedes hacer a, a una persona externa, es las preguntas que te debes de hacer a ti mismo o a ti misma. Es, ¿por qué me importa esto? ¿Por qué esto que estoy persiguiendo a lo que le estoy dedicando tanto tiempo, tantos recursos, me importa a mí? ¿A quién quiero impresionar? ¿O qué hay detrás de esta hambre que tengo? No, tal vez ni siquiera es hambre, tal vez es muchas veces pasa ganas de satisfacer a, a seres que lamentablemente ya ni siquiera están, están con nosotros. Entonces es un trabajo muy, pues muy duro y muy puntual de, de introspección, de autodescubrimiento y para eso lo que me ha ayudado a mí mucho es rodearme de gente que está en esa misma búsqueda porque el camino del desarrollo personal es un camino muy solitario. Cuando empiezas a descubrir que has estado pensando de una manera reactiva, compulsiva y operando tu vida de esa manera y volteas y te das cuenta que el círculo en el que te mueves así es y tratas de cambiar tu manera de actuar, empiezas a chocar no con toda esta gente de la que te rodeas, eh, las conversaciones que están teniendo te empiezan a, 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 a insatisfacer y cuando tratas de... De enfrentar ese círculo, de repente lo único que recibes es resistencia y recibes rechazo. Entonces, para los que no tienen un, un círculo de apoyo, los que no tienen un, un, una un convicción tan grande de que por qué es importante que cambien, pues lo más fácil es regresar a las... A los comportamientos actuales, ¿no? A los que no te alejan de tu manada actual, en vez de buscar una nueva manada. Algo de lo que yo hablo en, en la TED es, tienes que editar tu vida. Tienes que editar todo el tiempo a qué le estás dedicando trabajo, a qué le estás dedicando energía, a qué le estás dedicando dinero. Pero sobre todo, eh, editar las relaciones de las que te rodeas. Me dicen, oye, es que es mi familia, no puedo simplemente cerrarles la puerta. No, no, pues no necesitas cerrarles la puerta, pero tienes que saber en qué tipo de, de interacciones te enganchas, qué tipo de conversaciones abordas y dónde buscas estos foros en los que tengas el apoyo que necesitas para verdaderamente desarrollarte a tu máximo potencial.
1: Uh -huh. Qué importante es rodearnos de gente que piensa como nosotros y que, que como tú decías, que está también en este proceso de crecimiento profesional y una de las cosas eh, que más me gusta de ti eh, cuando escucho tu podcast es que te veo también que estás muy comprometido eh, contigo mismo, con tu bienestar, con tu desarrollo personal. Eh, entre mujeres hablamos mucho de equilibrio, de cómo conseguir tener una vida personal y profesional plena, pero ahora me encantaría pasarte a ti la pregunta y que nos cuentes cómo lo haces tú, ¿no? Como padre emprendedor, viendo todas las cosas que estás haciendo... Eh, todos los proyectos que tienes entre manos, cuéntanos cómo consigues este equilibrio, si es que lo tienes, eh, qué hábitos, qué, qué eh, bueno, hábitos productivos, qué, qué, qué es lo que haces para estar al pie del cañón en cada etapa de tu vida.
0: Bueno, yo soy alguien que constantemente estoy, eh, pues... Actualizando mis hábitos, ¿no? Eh, sí soy una persona de hábitos, trato, sé, sé las bases que tengo que tener cubiertas y, por ejemplo, algo en lo que he estado trabajando mucho es en dormir bien. Trato de dormir un sueño profundo, reparador, suficiente. Eh, hago ejercicio cuatro o cinco días a la semana. No de una forma súper intensa, pero sí suficiente para sentir que mi cuerpo está funcionando y eso me ayuda a regular mis emociones, ¿no? Eh, soy alguien que constantemente está leyendo muchísimo, eh, o, o no leyendo en papel, pero sí consumiendo contenido ya sea de podcasts, eh, entrevistas, eh, audiolibros, lo que sea. Y procuro... De, bueno, algo que me ayuda mucho es tener estas conversaciones una vez a la semana con mis invitados del podcast, ¿no? Que son personas que están en la cima de sus industrias o de sus, eh, de sus disciplinas, desde emprendedores, empresarios, eh, atletas, artistas, escritores y demás. Y, y procuro aprender de ellos, ¿no? Procuro eh, tomar las lecciones que me dicen y probar experimentar, no te digo que aplico todo religiosamente, no te digo que si leo el libro de Robin Sharma del Club de las 5 AM, ya todos los días me despierto a las 5 AM, no, pero si hay algo que me interesa, lo pruebo trato de implementarlo, trato de medir a conciencia si es algo que me funciona, si no me funciona y en base a eso decido si lo mantengo o no. Eh, y así de repente hay ciclos, ¿no? O sea, yo hago ayuno intermitente que es como durante ocho horas y no como durante 16, que es básicamente no cenar. Eh, tomo suplementos, eh, pero otras cosas como la meditación es algo que hice por mucho tiempo y después llevo ya otro tanto que que medio que no soy tan constante, ¿no? Eh, y, y es estar consciente de que no puedes ser perfecto, estar consciente de que siempre hay espacio para mejora, pero que tampoco tienes que implementar todo al 100% para que funcione. Hay, hay momentos en los que se cruza una línea en el que el costo de implementar algo a la perfección ya no te produce los resultados en la misma proporción, y al contrario, es, puede empezar a ser hasta detrimental, eh, y entonces bueno, pues trato de ser alguien que se está optimizando constantemente, de rodearme de gente diferente, de constantemente cuestionarme el porqué de las cosas, y, y de ser alguien muy crítico con a qué le dedico mi tiempo y mi energía.
1: Vale, bueno, me, me encanta esto que, que has mencionado, sobre todo lo de consumir contenido y, y rodearte de gente que, que te aporta aprender de ellos, pero no tener que aplicar todo, ¿no? sino Exacto. probar cosas y luego quedarte con aquello que te resuena y que en este momento que, que está en consonancia con, con lo que necesitas, con, con tu vida eh, y que te funciona. Y luego a lo mejor el día Ahora, de mañana algo, no te funciona.
0: Algo importante en es que, ok, no es no aplicar todo, pero tampoco significa no aplicar nada. Que creo que mucha gente cree que consumir el contenido es el trabajo. No, el trabajo es aplicarlo. Cuando no aplicas, todos se quedan en ideas. Puedes decir, wow, escuché el podcast, wow, leí el libro, wow, wow. Pero si no lo llevas a la práctica, entonces no va a tener ningún impacto en tu vida. Eh, entonces hay que saber muy bien dónde está ese sweet spot en el que estoy aplicando las cosas, pero tampoco estoy volviéndome loco por tratar de aplicarlo todo. Hay me que estoy saber, imaginando como, como dice mi libro, hacer lo importante uh
1: -huh. me estoy imaginando ahora a las oyentes del podcast que claro, aquí todas las semanas, pues hay veces que hablamos de marketing, hay veces que hablamos ¿no? de modelos de negocio, hay veces que hablamos de productividad, hablamos de muchas cosas y me estoy imaginando diciendo vale, he escuchado ya 155 episodios del podcast yo emprendedora ya es hora de ponerse manos a la obra y sí, si es tu caso y si sientes que te resuena, si sientes que es tu momento, si sientes que que, que, que tienes que hacerlo, ¿no? Porque es como estamos diciendo ahora, si, si lo sientes, entonces hazlo, dale una oportunidad. Eh, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. No se trata de consumir, no se trata de escuchar, no se trata de leer, sino se trata después de pasar a la acción. Vale, eh, mm. tengo dos preguntitas más que te quiero hacer. Una es sobre la ambición y la última es de podcast. Eh, tú te encuentras ahora mismo en un punto donde eh, bueno, estás cosechando los frutos de, del trabajo duro de los últimos años y me pregunto si, llegado a este punto tan dulce, si quieres seguir, o sea, si quieres disfrutarlo y centrarte en lo que tienes ahora mismo, centrarte en tu empresa Cracks Educación, en tu libro, o si tienes nuevas metas, si tienes, o sea, digamos, que si con cada escalón que vas subiendo, se si aparecen nuevos por encima. No sé si me explico.
0: Sí, 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 claro. Y yo soy alguien muy inquieto. Yo creo que no hay día en el que no se me ocurra una nueva idea. Y a mí creo que mi reto más grande, y lo platicaba con un gran amigo y socio mío la semana pasada, es el reto va a estar en saber a qué le dices que no. Uh -huh. eh, yo soy gran proponente de la gratitud y de la apreciación y de valorar lo que tenemos y de apreciar el momento y de disfrutar la vida desde hoy que no significa que soy alguien conformista. Yo siempre estoy buscando más, pero no dejo que, que esa, ese gap que existe en lo que soy yo y en lo que me voy a convertir o lo que tengo y lo que voy a tener, me, me quite eh, la capacidad de asombro y de satisfacción con lo que estoy viviendo en mi vida el día de hoy. Entonces creo que es algo muy bonito, que se puede vivir el presente y disfrutarlo y agradecerlo al máximo, pero tener una preferencia de construir cosas más grandes. Y sí, tengo muchas ideas. Como te decía, tengo el fondo que voy a lanzar el año que entra. Quiero ser un inversionista mucho más activo. Eh, probablemente me una a los consejos de administración de varias empresas. Eh, tengo esta línea de productos que voy a lanzar y, y en fin, o sea tengo un programa de televisión que estamos trabajando hay muchas cosas que estoy haciendo además del libro que acaba de salir y los programas que lanzo en Cracks Educación y las conferencias que doy y, y el podcast que hago todas las semanas etcétera, ¿no?
1: Vamos, que, que no es poco pero, pero sí, está, está bien ver como que que llegado a un punto que no es que se termine ahí, sino que aparecen ¿no? cosas nuevas, nuevas ilusiones, y que siempre hay algo, ¿no? Como something to look forward to. Siempre hay algo que tienes ganas de hacer después. Es, uh -huh. muy, es muy motivador eso. Bueno, pues ya para, para terminar, te quería preguntar sobre tu podcast, tu podcast Cracks, que ya tiene más de dos millones de descargas. Lo cual más de es... casi
0: cinco, casi cinco.
1: ¿What? Bueno, pues tienes que actualizar la página web... <risa> Más de 5 millones de descargas, madre mía. Eh, te comentaba antes que te admiro muchísimo, que me parece de verdad una maravilla el trabajo que haces como entrevistador, la gente que traes. Bueno, es como traer a la gente más interesante del mundo a un canal de, de comunicación. Eso es lo que yo encuentro en tu podcast. Y te quería preguntar, si solamente, claro, solamente te quiero hacer una pregunta de podcast porque si me enrollo aquí... Te quería preguntar, ¿qué has aprendido a día de hoy después de 148 episodios a la hora de entrevistar?
0: Creo que es bien importante eh, dos cosas. Eh, bueno, tres. Uno, hacer que tu invitado se sienta cómodo. Entonces, de entrada, yo les hago saber que aquí nada de lo que digan puede ser usado en su contra, que ellos tienen edición final de todo lo que dicen. Así que si hay algo que me comparten o ¿no? algo que no quieren contestar y lo que sea? Es, es a su total discreción y entonces eso los, los relaja, ¿no? Y les ayuda a bajar la guardia. Segundo, aprecian muchísimo que hagas una entrevista un poquito diferente. Que hayas hecho tu investigación y que sepas de qué les gusta hablar. No necesariamente de qué tienen que hablar por su trabajo, sino de quién son ellos. A la gente le encanta hablar de ellos, la verdad. Uh -huh y eso, si, si lo haces bien y les haces las preguntas que los apasionan a ellos no dejarán de hablar y entonces viene la última tienes que callarte eh, muchos inversionistas, hoy estaba viendo inversionistas, entrevistadores eh, cometen este error, hoy estaba viendo algo que pudo haber sido una entrevista fantástica entre Gary Vaynerchuk y Mark Zuckerberg hablando de Web3, el metaverso NFTs y demás Gary no dejó hablar a Mark se la pasó hablando, interrumpiéndolo una y otra y otra y otra vez. Y creo que, a ver, sí, tenía poco tiempo en la entrevista eh, y tal vez quería sacar los puntos más importantes, pero no sé, siento que todas las ideas se cortaban, Mac nunca se puso se pudo desarrollar eh, en el punto que quería y Gary a veces trató de brillar más que su invitado. Mm. Y creo que eso es un grave error que cometen, lamentablemente, muchos entrevistadores, ¿no? Tratan de de hacer ver que ellos saben más que el entrevistado y la idea es, pues, entonces, ¿para qué traes el entrevistado? Entonces, yo hago mi research, hago la pregunta y dejo que me contesten. Yo tengo la gran ventaja de que no tengo presión de tiempo. Eh, así que, bueno, pues, esa, eso es lo que he aprendido a hacer y creo que lo que la gente más valora.
1: Bueno, pues, tomo nota de todo lo que dices y... Y con esto, yo creo que con esta última pregunta nos has aportado muchísimo en esta entrevista de hoy. Sí que te quiero preguntar, bueno, una cosita más. Te quería preguntar, ¿qué podcast escuchas tú?
0: Eh, normalmente escucho podcasts eh, donde salen mis entrevistados. ¿No? entonces cuando voy a, a preparar una entrevista escucho muchos podcasts y eso me lleva en un rabbit hole que a veces eh, son podcasts muy oscuros o, o muy poco conocidos pero de cajón pues escucharé eh, eh, The Knowledge Project de Farnham Street escucho obviamente Tim Ferriss y soy más de audiolibros que de podcasts. Eh, escucho uno de de The Hustle que se llama My First Million y pues no sé, ahí le voy variando y te digo que cuando estoy entrevistando a alguien normalmente tiene dos o tres episodios me los echo y de ahí saco un poquito algo de las preguntas que le voy a hacer yo
1: perfecto, vale, pues he tomado nota de esto que comentabas y lo dejo en las notas del episodio por si os interesa vale, oso, pues muchísimas gracias cuéntanos dónde te podemos encontrar ahora sí
0: me pueden encontrar en eh, arroba osotraba en Instagram, es donde más estoy y más contesto. Eh, bueno, osotraba en cualquier red, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero Instagram es donde más activo estoy. Me pueden encontrar en eh, Cracks Podcast, que es el podcast que tengo. Está en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, eh, iHeartRadio, Google Podcasts, en donde quiera, Spotify, lo que sea. Uh -huh. Ahí estoy. Eh, y bueno, pues nada más mi libro, lo pueden comprar en hazloqueimporta.com, también está en Kindle y está en la aplicación de audiolibros de BIC
1: mm -hmm. Vale, genial pues Oso, de verdad de corazón, muchísimas gracias porque sé que tienes una agenda a tope, así que gracias por habernos dedicado este ratito, por haber compartido tanto, espero que, que lo hayas disfrutado, yo sin duda lo he disfrutado muchísimo, si vieras mi cuaderno ahora mismo <ríe> he tomado un montón de notas, un montón de apuntes y, y gracias a todas por quedaros hasta el final también espero que lo hayáis disfrutado que hayáis aprendido y nos escuchamos la próxima semana
0: buenísimo, gracias a ti por la invitación Laura
1: vale, pues ya espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad